0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique, c'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de vous parler d'un sujet en lien avec l'argent, la monnaie, les devises... Oui, j'ai énormément de questions qui traitent de ce sujet-là parce que, bah, bien évidemment, l'argent dans un voyage, ça peut être un peu le nerf de la guerre et on n'a pas envie d'en perdre inutilement. Alors je vais vous parler un peu de mes astuces, mes conseils pour changer votre argent en voyage. Faut-il partir avec tout son argent en monnaie locale Changer sur place Payer par carte bancaire Retirer de l'argent sur place Bref, il y a énormément de questions sur ce sujet-là et je vais y répondre les unes après les autres. Si les chiffres ne vous font pas peur et que les mots taux de change et devises non plus, c'est parti donc avant de commencer, un petit point sur le vocabulaire que je vais utiliser. Je vais souvent parler de, de devise et non pas de monnaie. La monnaie, c'est le terme qu'on utilise quand on est dans son propre pays. Euh, les devises, c'est un terme plus général qui désigne des unités monétaires qui sont acceptées euh, dans les différents pays. Pour cet épisode, je vais distinguer deux cas de figure. Le premier, vous voyagez dans un pays qui a la même monnaie, la même devise que votre pays d'origine. En gros, par exemple, vous êtes français et vous voyagez dans un pays européen de la zone euro. Dans ce cas-là, ça sera un petit peu plus simple que le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous voyagez dans un pays qui a une devise, une monnaie différente de votre pays d'origine. Et là, ça se corse un tout petit peu plus. Je vais détailler plutôt le deuxième cas de figure pour que vous ayez le maximum d'informations et parce que vous allez voir en fait ça répond aussi à la première situation et donc vous aurez au final à la fin de cet épisode toutes les infos nécessaires pour bien gérer votre argent. Et pour les personnes qui voyagent dans un pays avec une monnaie différente souvent la question la plus fréquente c'est est-ce qu'il faut que je change mon argent avant de partir. On va beaucoup parler de changer son argent, c'est-à-dire convertir une monnaie en une autre monnaie ou une devise en une autre devise. Alors, je vais répondre de manière très très cash à cette première question. Non, ne faites surtout pas ça. N'allez pas prendre tous les euros de votre voyage pour les changer dans un bureau de change de votre pays contre, je ne sais pas moi, des couronnes suédoises, des pesos philippins ou des dollars australiens. Ne faites pas ça. Alors tout d'abord parce que ce n'est jamais une bonne idée de se trimballer avec plein d'argent sur soi, surtout en voyage, enfin même dans la vie de tous les jours en fait, je pense que c'est pas une très très bonne idée. Et ensuite parce que les taux de change, les bureaux de change où vous allez euh, changer votre argent, <rire> désolé pour la répétition, seront beaucoup moins avantageux dans votre pays d'origine que dans votre pays de destination. Alors vous verrez qu'il y a quelques exceptions sur ce point-là, mais je les traiterai tout au long du podcast. Si vous arrivez dans ce pays de destination en avion ou en train, vous allez tout simplement pouvoir retirer facilement de l'argent dans la monnaie locale directement avec votre carte bancaire. Franchement, aujourd'hui, même dans les coins les plus reculés, on trouve facilement des distributeurs de, de billets ou AIM en... en anglais. Vous pouvez encore profiter de mon super accent. La plupart acceptent les cartes Visa et Mastercard qui sont les deux grands standards internationaux. Concernant l'utilisation de votre carte bancaire à l'étranger, il y a cependant quelques petites précautions à prendre avant de partir. Tout d'abord, vérifiez le plafond autorisé à l'étranger de votre carte bancaire. Ça, c'est super important parce que parfois, on a besoin de retirer beaucoup plus d'argent en voyage que dans la vie quotidienne, surtout si on doit payer les hôtels en liquide, etc. Et si vous avez un plafond hyper bas, ça va vraiment vous gêner pour la suite de votre voyage. Il peut être aussi utile de prévenir votre banquier de votre départ à l'étranger pour euh, qu'il ne pense pas qu'il y ait des fraudes en fait sur votre carte bancaire. Si vous n'avez pas l'habitude de voyager et que votre banquier voit des transactions euh, à l'autre bout du monde, il peut se dire qu'il y a un truc un petit peu anormal. Bon, si vous voyagez très fréquemment, euh, comme moi par exemple, euh, votre banquier il commence à avoir un petit peu l'habitude. Mais voilà, si vous voyagez pas souvent, ça peut être intéressant. Et ça peut être aussi une occasion pour euh, négocier les frais bancaires, assurances, plafond de retrait, et mieux connaître un peu toutes les conditions d'utilisation de votre carte bancaire à l'étranger. Autre précaution à prendre, prenez une deuxième carte bancaire de secours. On ne sait jamais, peut, je sais, soit on peut se faire voler la première, bon, je vous le souhaite pas, on peut la perdre, on peut euh, tout simplement, je ne sais pas, elle peut ne plus fonctionner. Donc prenez une deuxième carte bancaire on ne sait jamais. Quels que soient les frais appliqués à votre carte bancaire, ils sont souvent beaucoup plus avantageux euh, que les commissions que vous aurez en changeant votre argent dans un bureau de change classique. Et si vous êtes très très malin dans le choix de votre carte bancaire, vous pouvez faire aussi de sacrées économies. Depuis quelques années, il y a de nombreuses néobanques qui fleurissent et qui ont proposé des offres très très intéressantes pour les voyageurs je pense notamment à N26 et à Revolut. Et plus récemment encore, il y a des banques qui lancent quelques offensives avec des cartes comme Boursorama Ultime ou la carte Phospho de Fortuneo qui sont vraiment super intéressantes pour les voyageurs. Il y a des cartes qui sont parfois gratuites avec zéro frais bancaires à l'étranger. Donc c'est vraiment très très intéressant d'aller regarder ces offres-là. Alors ce serait vraiment trop long de vous détailler euh, toutes les spécificités de ces différentes offres, mais je vais vous mettre dans le descriptif de l'épisode des liens vers plusieurs articles que Sébastien, mon cher et tendre, a patiemment écrit, puisque c'est vraiment un pro <rire> des comparatifs, c'est hallucinant, donc il va vous donner euh, toutes les infos nécessaires sur ces différentes offres et vous pourrez ensuite euh, choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Ce qui peut être aussi également rassurant, c'est d'avoir toujours sur soi une certaine somme en dollars ou en euros, plutôt même d'ailleurs en dollars qu'en euros, euh, je sais pas, moi bon, ça peut être 50 dollars, enfin pas non plus euh, des sommes astronomiques, qui peuvent servir un petit peu en cas de pépin, en cas de secours, euh, si vous retrouvez, je sais pas, à pas pouvoir retirer d'argent... Euh pour une raison X ou Y et que vous, avez, vous aurez toujours cette, cette somme que vous pourrez changer parce que maintenant c'est vrai qu'on peut changer un petit peu partout dans le monde ces, ce type de monnaie donc voilà, ça peut être pour certains rassurant d'avoir de savoir qu'il y a ce billet là qui est au fond du sac et qui peut servir au cas où Passons à la deuxième partie de cet épisode c'est à dire une fois que vous êtes sur place Voilà, vous avez commencé votre voyage vous avez retiré la monnaie locale à l'aéroport ou à la gare. Et puis, bah, bien sûr, tout au long de votre voyage, vous allez devoir retirer plus ou moins fréquemment, <rire> en fonction de votre, vos dépenses, euh, de l'argent au distributeur. Et là, il y a aussi encore quelques petites astuces et précautions pour euh, éviter euh, quelques frais supplémentaires. Première astuce, retirez toujours dans la monnaie d'origine du pays. Alors je dis ça pourquoi Parce qu'il y a pas mal de pays où on peut vous proposer, en plus de la monnaie locale, des dollars. Donc vous pouvez être tenté de prendre des dollars en vous disant que bah voilà les dollars, c'est un peu une valeur sûre, etc. Et puis bon, si euh, s'ils si sont pris, de toute façon, pourquoi pas utiliser le dollar Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Parce que finalement, si par exemple vous payez votre hôtel ou une activité en dollars plutôt que la monnaie locale... Quand vous faites le calcul, vous voyez que souvent, les prix en dollars sont vraiment augmentés parce que finalement, le taux de change qui est appliqué est vraiment pas en votre faveur. Des fois, il peut y avoir des différences de 30% entre le prix en monnaie locale et le prix en dollars. Donc vraiment, ne faites pas ça. C'est une très très mauvaise idée. Surtout en Amérique latine, euh, voilà, ça arrive très très fréquemment qu'on euh, propose des prix en dollars ou en monnaie locale. Et vraiment, pour avoir fait l'expérience... C'est jamais une bonne idée de payer en dollars. Deuxième astuce, choisissez bien où vous allez retirer votre argent. En fait, vous allez voir, il y a... Alors, il y a plusieurs types de frais quand on retire de l'argent. Il y a les frais inhérents à sa propre banque. Donc ça, si vous avez écouté mes conseils d'avant, vous les avez annulés. Mais il peut y avoir aussi des frais inhérents à la banque où vous allez retirer l'argent. Donc la banque locale. En général, c'est précisé au moment du retrait. Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir de dire ⁇ Ah bah, je vais pas du coup prendre cette banque-là, je vais peut-être essayer un autre distributeur ⁇ Donc euh, essayez de regarder ça et puis demandez aussi aux locaux qui connaissent peut-être des, des banques ou des endroits où les distributeurs n'affectent pas des frais supplémentaires au moment du retrait. Si vous n'avez pas le choix et qu'une commission fixe est prise par votre opérateur ou la banque dans laquelle vous retirez, je vous conseille de faire un retrait au plafond maximum autorisé pour limiter les frais. Par exemple, si vous avez une commission d'un euro à chaque retrait, si vous retirez l'équivalent de 200 euros en une seule fois, vous paierez seulement un euro de commission, ce qui est quand même assez raisonnable. Mais si vous retirez la même somme en 10 fois, vous paierez 20 euros de commission. Ce qui n'est pas du tout raisonnable. Arrive maintenant le moment de l'exception. Tout à l'heure, je vous disais que c'était pas une bonne idée de changer son argent avant d'arriver dans votre pays de destination. Mais en fait, il y a des cas de figure où c'est absolument nécessaire. Le cas de figure en question, c'est quand vous voyagez euh, dans un pays et que vous allez arriver par la frontière terrestre. Là, dans ces cas-là, souvent, aux frontières, il n'y a pas tellement de distributeurs pour euh, retirer directement monnaie locale. Donc, dans ce cas-là, il faudra que vous ayez un petit peu de monnaie locale en arrivant pour pouvoir euh, payer les premiers frais sur place avant de pouvoir trouver un distributeur. Ce cas de figure arrive quand on voyage tout simplement dans plusieurs pays voisins qui ont des monnaies différentes. Donc ça peut être juste un, un voyage où il y a deux pays différents, euh, par exemple Thaïlande, Cambodge, ou ça peut être quand on fait des voyages plus longs sur une même région, par exemple on fait un, un gros road trip en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine, etc. et où le passage de frontières terrestres va être assez euh, fréquent. Pendant mon voyage d'un an en Amérique latine, du Mexique jusqu'en Argentine, j'ai donc eu l'occasion très souvent de devoir faire ce change à la frontière terrestre. Et je vais vous donner 7 points qui me semblent importants à vérifier avant de changer votre argent dans une frontière quelle qu'elle soit. Tout d'abord, il va falloir vérifier le taux de change des monnaies que vous allez éventuellement changer. C'est toujours bien de connaître en amont le taux de change pour avoir un ordre d'idées et pas se faire arnaquer au moment d'une transaction. Pour connaître les différents taux de change qui s'appliquent entre différentes devises, j'utilise l'application du site xe.com. Donc je vous mettrai le, tous les liens dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez le trouver facilement. Mais c'est vraiment un outil très simple qu'on peut avoir dans son smartphone et qui permet de vérifier les taux de change. Parce que sachez qu'un taux de change, ça évolue tout le temps et qu'il y a des moments qui peuvent être plus propices à changer son argent. Et c'est toujours bien de connaître un peu l'évolution du taux de change quand on, quand on s'apprête à faire une transaction de ce genre. Deuxième astuce, euh, débrouillez-vous pour arriver à la frontière avec peu d'argent. Juste le nécessaire pour payer euh, vos transports après le passage de la frontière, vos repas de la journée et la première nuit d'hébergement par exemple. Comme ça, vous aurez de quoi euh, tenir le temps de trouver un distributeur pour retirer votre argent. Alors je vous conseille ça tout simplement parce que quand on change de l'argent, il y a toujours une commission qui est appliquée et donc on perd toujours une petite somme. Et cette somme-là, elle est souvent plus importante quand on change son argent que quand on retire de l'argent au distributeur, ce que je disais justement tout à l'heure. Troisième conseil, renseignez-vous sur le pays de destination. En effet, il y a certains pays qui n'acceptent pas les devises de leurs pays voisins. Donc c'est assez rare, mais ça peut arriver, et dans ce cas de figure-là, si vous n'avez pas changé votre argent à la frontière avant de, de passer dans le pays, bah vous allez vous retrouver un petit peu embêté. Donc c'est assez rare, mais renseignez-vous bien pour, euh, pour avoir cette info et pas vous retrouver dans une situation un petit peu délicate. Autre conseil que je peux vous donner, euh, vous pouvez aussi essayer de faire, de changer votre argent tout simplement avec d'autres voyageurs qui arrivent dans l'autre sens que vous. Bon, si vous faites ça, il faut être un petit peu à l'aise quand même avec les taux de change euh, pour, euh, pour être bien sûr d'appliquer euh, le bon taux et que tout le monde euh, y trouve son compte. Mais c'est des choses que vous pouvez euh, aussi faire euh, simplement. Une fois que vous êtes à la frontière et que vous avez pris toutes ces précautions... Il arrive le moment où, bah, ça y est, faut y aller, faut changer euh, votre argent, faut aller calculer les taux de change, etc. Et vous allez sûrement vous demander où est-ce que je change cet argent. Alors, en fonction des frontières, il y a deux possibilités. Souvent, il y a des bureaux de change, tout simplement. Alors, sachez que les bureaux de change... Euh, aux frontières, c'est un peu comme les bureaux de change dans les aéroports, ils pratiquent des taux vraiment euh, qui ne sont pas en votre faveur, puisque tout simplement, bah, ils ont le monopole, donc euh, bah, ils, ont... <rire> ils en profitent un petit peu. Donc, euh, vérifiez bien le taux de change, comparez-le au temps de change officiel. Bon, bah si vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire s'il n'y a qu'un seul bureau de change, bah, vous serez bien obligé, et c'est aussi pour ça que je vous conseillais d'arriver avec peu d'argent, de changer peu d'argent, parce que justement, je sais que les taux sont souvent euh, pas tip-top. À d'autres frontières, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle euh, des agents de change. Donc, c'est des personnes qui pratiquent le change de manière euh, officiellement officieuse, voilà... Alors par exemple, en, en Amérique centrale, c'est très fréquent au passage des frontières d'avoir des personnes qui vous proposent de changer l'argent. Alors je sais que ça peut faire un petit peu peur, on a peur de se faire arnaquer, mais souvent ils ont des taux plus avantageux que les bureaux de change. Donc euh, dans ce cas-là, bah, regardez bien euh, encore une fois les taux de change pour pouvoir les comparer. Prenez votre temps quand vous faites les calculs pour ne pas vous faire arnaquer. L'arnaque la plus fréquente, c'est que bah, le mec, il veut vous changer l'argent, il fait le calcul vite fait sur une calculatrice, il ne vous laisse pas trop le temps de réfléchir. Et des fois, il euh, y a des monnaies où euh, le, le, on, on se retrouve avec plein, plein, plein de billets, donc on a l'impression que c'est bon, euh, on est riche et que <rire> et qu'on et qu a fait une, une belle opération, alors qu'en fait, c'est n'est pas du tout le cas. Donc, vraiment, mon conseil, c'est quand vous changez votre argent, Prenez votre temps pour comparer les taux, pour recalculer, etc. Par rapport à ces agents de, de change aussi aux frontières qui sont voilà plus ou moins euh, officiels, euh, faites attention aussi de ne pas vous faire refiler des faux billets. Ça peut arriver. Donc euh, regardez bien, essayez de voir avant, avant de partir dans, dans le pays, à quoi ressemblent un peu les billets pour ne pas vous faire euh, escroquer euh, tout simplement. Alors, comme c'est une frontière, vous allez me dire, mais oui, mais de quel côté je change mon argent Est-ce que c'est du côté du pays où je me trouve déjà ou du côté du pays où je vais Alors, notre expérience ferait plutôt pencher la balance du côté du pays où vous vous rendez. On a souvent fait l'observation que les taux sont meilleurs de, de l'autre côté de la frontière, en fait. Ne me demandez pas pourquoi, <rire> c'est une observation qu'on qu a pu faire. Donc souvent, voilà, on passe la frontière et hop, on change euh, l'argent, mais vous pouvez aussi le, le, faire, euh, le faire avant. Dernière astuce par rapport à cette question de, du change, évitez d'accumuler les pièces de monnaie. Au bureau de change, c'est clair que vous ne pourrez, euh, pourrez pas les convertir en une autre devise par contre, parfois, euh, ces fameux agents euh, officieux peuvent les prendre, Donc, euh, mais évitez de, de les accumuler euh, parce que euh, ça va vous embêter plus qu'autre chose. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand je me retrouve devant un tableau d'un bureau de change avec les colonnes achat, vente, les différentes devises, etc., franchement, j'y comprends à peu près pas grand chose. Heureusement que Sébastien est là pour me sauver la mise et faire les calculs parce que lui, il est très à l'aise avec tous ces chiffres. Mais moi, franchement, souvent, je m'embrouille. Malgré cela, je vais quand même tenter de vous donner quelques points de repère pour savoir lire ces fameux tableaux diaboliques avec plein de chiffres partout. <rire> Donc, un tableau de, de change se compose de plusieurs éléments. Donc, il y, y a plein de lignes avec euh, toutes, euh, toutes les, les devises. Et puis ensuite, il y a des colonnes d'achat et de vente. Puisque finalement, quand on change son argent, on peut soit être dans la situation de vendre, soit dans la situation d'acheter. Je vais vous dire un petit peu quelle est la différence entre ces deux situations. Quand vous vendez, vous êtes dans la situation suivante. Vous êtes dans un pays, vous avez la monnaie locale et vous voulez obtenir une devise étrangère au pays. Dans ce cas-là, vous vendez. Et dans ce cas-là, il va donc falloir regarder la colonne vente du tableau 2 du bureau de change pour savoir quel est le taux que vous allez appliquer. Si vous comparez entre différents bureaux de change, il faudra choisir le bureau de change où le taux de vente est le plus bas. Dans ce cas de figure-là, plus le taux de vente est bas, plus il est favorable pour vous. Deuxième cas de figure, vous êtes dans une situation où vous devez acheter, dans une position d'achat. Ce cas de figure-là, c'est quand vous avez une monnaie étrangère au pays où vous êtes et que vous voulez obtenir la monnaie locale. Dans ce cas-là, vous achetez. Et donc, dans ce cas-là, il faudra tout simplement regarder la colonne achat. Et si vous comparez plusieurs bureaux de change ou plusieurs possibilités pour changer votre argent, il faudra choisir le taux d'achat le plus haut possible. Le taux d'achat le plus haut sera pour vous le taux le plus favorable. Donc voilà, c'est un moyen un petit peu mémotechnique pour se rappeler un peu, euh, et pour arriver à se repérer dans ces euh, tableaux. Je vous mettrai tout ça en descriptif de l'épisode de manière très 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 détaillée pour que vous puissiez revenir dessus, parce que j'ai conscience que c'est pas hyper simple, <rire> surtout euh, à l'oral de cette manière-là. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos avec euh, des exemples pour que vous puissiez euh, vous en sortir euh, plus facilement. Avant de passer à la dernière partie de cet épisode, je voulais attirer votre attention sur des pays où la monnaie, ou ces questions de monnaie sont un petit peu spécifiques. Donc je pense notamment à l'Argentine et au Venezuela. Dans ces pays, en fait, les habitants ont très très peu accès aux dollars ou aux devises étrangères. Et en fait, ce que ça crée, c'est une sorte de marché parallèle, marché noir... Pour ces monnaies. Donc dans le cas de ces pays là en fait, contrairement à ce que j'ai dit avant, c'est plus avantageux de venir avec des dollars et de les changer sur place sur ce fameux marché parallèle parce qu'en fait on va gagner de, de l'argent. En Argentine c'est vraiment très très important de faire ça parce qu'on peut gagner jusqu'à 30% de pouvoir d'achat en faisant de, de la sorte. Donc c'est-à-dire qu'on va changer notre, nos dollars sur place, non pas avec le taux officiel, mais avec un taux officieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en parle aussi dans le descriptif de l'épisode, donc vous pourrez avoir un peu des, des infos là-dessus. Euh, autre pays aussi euh, un peu spécifique, Cuba. Alors à Cuba, euh, la particularité, c'est qu'en fait, il y a une monnaie pour les, les habitants, et une monnaie pour les touristes. Donc pareil, quand on va faire ces conversions, etc., il faut pas se tromper entre le taux de change euh, bah, du PESO local ou du PESO convertible, c'est-à-dire celui pour les touristes. Donc voilà, si vous allez à Cuba, renseignez-vous un petit peu plus sur euh, cette particularité-là pour, euh, pour bien pouvoir euh, vous y retrouver une fois sur place. Dernière partie de cet épisode, le retour, voilà, le voyage est terminé, on rentre chez soi, mais parfois il nous reste un petit peu de devise étrangère sur les bras. Donc qu'est-ce qu'on en fait Bon, s'il si vous reste quelques pièces ou des menus billets à l'aéroport, vous pouvez tout simplement le donner à des associations. Souvent il y a des urnes dans les aéroports, on peut faire des dons, donc ça peut être une bonne occasion de faire une bonne action. Si vous n'avez pas envie de faire ça ou si vous reste plus d'argent et que vous voulez quand même tenter de, de le changer, je vous déconseille de le faire au bureau de change des aéroports parce que les taux sont vraiment pas favorables pour vous, ni au bureau de change dans les centres-villes pour la même raison. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup à, à changer, vous pouvez essayer de trouver des voyageurs, que ce soit sur des forums de voyageurs ou sur les différents groupes euh, Facebook ou sur des groupes euh, sur les réseaux sociaux, pour essayer de trouver des voyageurs avec qui vous pourrez échanger euh, simplement euh, euh, votre argent. Donc ça, ça peut être une solution assez, assez facile. Et il existe aussi maintenant un site, une, une sorte de plateforme, en fait, qui facilite justement cet échange entre particuliers. Donc euh, cette plateforme, elle s'appelle Westwap. Et le principe est assez simple. Vous vous inscrivez euh, à cette plateforme vous mentionnez ensuite sur le site ce que vous voulez changer et la plateforme vous met en relation avec quelqu'un qui est intéressé par la devise que vous voulez changer. Une fois la conversion faite, vous êtes crédité sur une carte prépayée qui vous sera envoyée. Alors il faut savoir que la plateforme applique une commission de 1% sur, les, sur ces conversions-là, ce qui reste quand même plus avantageux qu'un bureau de change. En revanche, il faut savoir que pour la carte prépayée, une fois que vous la recevez, euh, si vous retirez moins de l'équivalent de 200 euros... Euh, lors du retrait, vous aurez à euh, des frais de 1,75 euros. Par contre, si vous dépassez ce montant-là, il n'y aura euh, aucun frais. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Autre point aussi à savoir par rapport à cette plateforme, c'est qu'elle ne concerne pas l'intégralité des devises euh, de la planète. Donc il y a, euh, je pense, une dizaine environ de devises qui sont concernées par euh, ces conversions-là. Donc, allez regarder aussi si euh, ce sont les devises qui vous intéressent. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser euh, cet outil. Donc, euh, je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez aller voir euh, par vous-même et voir si ça peut euh, vous intéresser. Et si jamais bah, vous le testez et que vous avez des retours, bah, n'hésitez pas à m'en faire part pour, euh, pour que je puisse avoir euh, des avis euh, éclairés sur la question. Et voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, même si je peux vous avouer qu'il m'a donné un petit peu plus de fil à retordre que les deux premiers, c'est un sujet qui m'a paru beaucoup plus complexe à expliquer à l'oral... C'est pourquoi vous retrouverez toutes les informations dans la retranscription de l'épisode. Comme ça, vous pourrez y revenir à tête reposée. Si comme moi, vous avez besoin parfois de réentendre plusieurs fois la même information, j'ai pensé à tout en tout cas, je vous remercie encore beaucoup, beaucoup de votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me poser d'autres questions, à me demander des précisions, bref, à me contacter sur mes différents réseaux sociaux sous l'identifiant Globe Globblogger, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Pareil, je me remettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, comme ça vous pourrez me trouver plus facilement et je ne le répéterai jamais assez si vous voulez me soutenir dans cette démarche du podcast n'hésitez surtout pas premièrement à vous abonner à en parler autour de vous et à me mettre plein 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 d'étoiles sur Apple Podcast en attendant je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très 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 bientôt pour un prochain épisode et en attendant bon voyage